0: Palomitas. Palomitas. Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión ¡Solo en
1: Palomitas! ¡Comenzamos!
2: Saludos amigos de Reporte Índigo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Palomitas El podcast de cine de Reporte Índigo en este caso se encuentra su servidor, Christian Maxisa, y me encuentro con Axel. Fernando, ¿cómo estás, Axel?
0: Muy bien, Chris, ya muy, muy contento y pues con mucha emoción, porque ya pudimos ver la película de Five Nights at Freddy. Y hay mucho que, que desentrañar de esta película.
2: Sí, así es, que ha sido, yo creo que era una de las películas más esperadas de Halloween, por dos, por dos razones distintas. Una, yo creo que este año, dentro de la industria de, de los videojuegos, el cine y la televisión fueron muy exitosos. Tenemos el ejemplo de Mario, tenemos el ejemplo de Gran Turismo, The Last of Us en HBO Max, incluso Castlevania si lo queremos ver de, de Netflix. Entonces tenemos muchas adaptaciones que han sido exitosas y aquí decías, bueno, una película de terror producida por Blumhouse que básicamente es el que hace todo lo de terror. O sea, no, no necesita la introducción. Has visto su logo en alguna película de terror seguramente. Decidieron adaptar Five Nights at Freddy's que es este juego de terror en el que abusaba mucho de los jumpscares y también tomaba la mecánica fue un concepto como de animatrónicos estilo Chucky e. Cheese, sí, justo. pero macabro, ¿no?
0: Eso yo creo que era como su gancho porque recordemos que incluso es un juego de un juego de culto, o sea, uh -huh. ha tenido un montón de secuelas, los fans esperaban mucho esta película y pasó por varias etapas de producción, desde que Warner se hizo con los derechos allá por el 2015 hasta justamente ahorita que, que llegó por Blumhouse. Y bueno, he de decirte así que a grandes rasgos la película cumple, pero no puede estar al nivel de una adaptación quizá como The Last of Us o como Mario, hay cosas que sí funcionan en los videojuegos, pero no funcionan en el lenguaje del cine. Y mm. creo que Five Nights at Freddy's es la muestra más clara de que no todo funciona eh, pues en el cine.
2: Sí, efectivamente, aquí tenemos diferentes detalles. Uno de, lo, de los que me quiero imaginar, a mí no me tocó verla lamentablemente, pero <risa> de lo que me quiero imaginar que está presente es el uso, el uso excesivo de jumpscares. ¿no? Que, que en, si bien en el juego funcionan, aquí se siente... Ya es una práctica que ya... Es un terror, terror. es un terror
0: muy básico, o sea, para mí una película de terror que no sabe qué hacer, jumpscare, jumpscare, y aquí te lo ponen bastante, pero no te lo ponen ni siquiera manera de homenaje, porque recordemos que en el juego, y para los que no han jugado el juego, pues es un juego en primera persona, donde estás revisando monitores y que no se muevan estos animatrónicos, y llega a ver estos jumpscares en las pantallas, se te apaga la luz, aquí tratan de hacerlo, pero con... Eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero con ciertos elementos sobrenaturales y pon tu... Una vez, dos veces funciona, pero eh, llega a estar tan saturado. Incluso luego funciona como alivio cómico y me parece que en esa parte la película no logró cumplir. O sea, llegó el punto que yo estaba muy harto de tanto jumpscare. Me sorprende esto mucho viniendo de, de Blumhouse porque ha he hecho cosas buenísimas. Tenemos este Get Out de 2017, tenemos eh, la recuela de, de Scream que es la 5 o 6, eh, Halloween Kills también. Bueno, la última trilogía de Halloween. Y bueno, es un buen sello de terror y aquí se siente... Como que quiere ser algo de terror, pero no termina de serlo.
2: Sí, yo creo que también esto se debe a que la audiencia... Pues, hay mucho choque, ¿no? Ya que era de los únicos juegos de terror accesible para, para más... Para los niños. Para los niños, porque no tiene sangre, solo eran brincos. Entonces, en este sentido, yo creo que se limitaron al terror. Y Blumhouse, si bien ya mostró su interés por adaptar otras cosas a los videojuegos, que eh, no sé cómo me sienta al respecto. <risas> depende de qué juegos decían elegir. Pero en este caso esta película como que cae en un, en un nicho que no entienden ellos cuál es el correcto. Porque si la haces muy light para que fueran los niños, quizá pierde la esencia, pero si la haces demasiado violenta, pierdes el, el sector de los niños, que es lo que tenías esta parte que, importante. Ajá, lo
0: que... Ahora sí que el público objetivo, vamos a decirlo, ¿no? La, la película se queda como en un quiere ser algo. Pero, y mira, la verdad... La película inicia muy bien. Inicia con una secuencia que yo no soy muy fan de la saga, pero los fans de la saga la van a amar. Se empieza frenética, brutal, pero conforme va pasando la historia, yo siento que la mitad de la película cae terriblemente el ritmo. O sea, no mm. entiendes... Eh, ¿Por qué expanden la mitología de esa manera? Entiendo que es difícil, ¿no? Porque estos juegos como tal nunca han tenido una narrativa lineal, si lo podemos llamar como así. Como que ha sido
2: teorías, bueno, a mi parecer ha sido como teorías de los fans Justo. que el creador dice, bueno, esto tiene sentido, entonces vas a acomodarlo, que era el misterioso hombre morado, este... El Yellow Rabbit. Son? Sí, ajá. y también que son básicamente los animatrónicos, a cuál es el origen, por qué sí Actúan porque, de tal manera.
0: Porque están ahí. Y sí, la película te resuelve eso, pero tarda muchísimo en, en, en llevarlo a cabo. Mira, creo que lo más destacable de la película, es, sin duda, es el apartado visual. Logra representar muy bien la, la pizzería de Freddy, los animatrónicos se ven muy bien. Prácticamente yo diría que es un, un regalo para los fans cómo está ejecutado esta parte. Pero no es suficiente para mantener este, pues una buena película, mantener todo el foco del espectador.
2: Sí, así es, y, y bueno, ya la película va a estar disponible en cines, ya no, ya Me está. Me parece que ya, ya sí, está, partir, está disponible en cines. A partir de ahora ya está, ya está disponible en cines, que si bien la pregunta es, ¿nosotros la recomendamos o para los fans por lo menos?
0: Mira, para los fans, sí, creo que el público casual le puede gustar, o sea, no, no es un mal producto, pero si esperan ver algo del sello Bloomhouse al nivel de Get Out, al nivel de, este, de Scream o Halloween mejor vayan con expectativas eh, bajas. Y aquí un poquito de spoiler, sí tiene una escena poscréditos la película y a mi punto de vista es decepcionante así que si, si no se quieren quedar, realmente no se pierden de mucho.
2: Mm, pues sí, sí, es que esa es la situación con Blumhouse que parece es un volado, ¿no? Al final Blumhouse es un volado porque te puede ser una bien, gran película de terror o, o un desastre. Sí, justo. Y ese es el problema Y aquí, eso es lo que tenía nervios con justo la adaptación de Five Nights at Freddy's. Que tenía ya mucha expectativa por, por lo que representa, ¿no? Porque es el, el juego viral de terror. Sí, es de culto, se... tanto
0: sí. mitología que se creó alrededor de él.
2: Sí, yo también aquí el reto es adaptar porque. Tienes, sin spoilear, ese es el reto porque pues, hay como ciertos secretos que gradualmente pasan y, y diferentes restaurantes, diferentes animatrónicos. ¿Qué pasó con estos? y Sí,
0: justo. Mira, yo creo que sí representa muy bien como la, la, la adaptación de la historia. O sea, sí hay muchos guiños. Digo, yo no soy muy fan de la saga, pero cuando fuimos a la función, a la premiere... Pasaban ciertas cosas y los fans aplaudían, se emocionaban. Yo creo que los fans los va a dejar muy satisfechos. No es una película, justo por lo mismo, de la audiencia, que tenga mucho mucho sangre, mucho gore, pero sí tiene ciertas secuencias que, que las elipsaron de una manera muy inteligente para que se pueda ver un poco de la brutalidad de, de estos animatrónicos. Creo que esas secuencias... Valen el precio del boleto O sea si eres fan o no sí son secuencias impactantes Pero están bien ejecutadas Para no traumatizar a los menores
2: Sí, que ese, ese es el balance que tenemos Pero bueno pues aquí tenemos nuestra opinión de, de justo de Five Nights at Freddy's Aunque no se vayan porque todavía hay muchos temas De los que tenemos que hablar
1: Y bueno pues aquí estamos de nuevo en Palomitas y pues ahorita te tengo un chisme muy interesante de una película de la que no esperaba nada, porque es este, y, y está buena. Digo, no está al nivel de otras películas como las que podemos compararla, como la película de la red social, que es la creación de Facebook, pero por ahí anda el caminito. Esta película le pusieron en América Latina El Poder de los Centavos, que se me hace un título horrible.
2: porque no describe bien lo que es la película, ¿no? Pues o sea, así no. en una parte sí, pero... Aquí, para aquellos que no saben, es la historia de de cómo varios usuarios de Reddit decidieron jugar hacer, hacer el mismo, juntarse para hacer el mismo juego que hacen los los peces grandes en Wall Street y en las bolsas de, de valor. Entonces aquí jugaron con cambiarle el valor a una, a una acción en específico que fue GameStop, que es esta tienda de videojuegos. GameStop, <risa> para
1: quienes no lo sepan, es una tienda de videojuegos, una cadena de tiendas de videojuegos. Que está sufriendo desde hace como 5 o 6 años y, por mantenerse vigente porque... Se las ve negras. Las ventas digitales ya este, se están cargando las ventas físicas de videojuegos y están como otra cadena de, de tiendas de videojuegos cuyo nombre no voy a mencionar, pero que ya <risa> depende de Funcos y camisetas para sobrevivir.
2: Y bueno, tampoco compararlo con lo que vimos con Blockbuster años atrás, que simplemente ya lo digital... Ya es inevitable, ya lo físico poco a poco, por más que nos duela algunas personas, pues está pasando, entonces gradualmente estos negocios pierden su relevancia.
1: A y... ver si no pasa como los discos de vinil, que a mí me tocó vivir el momento <risa> en el que los discos de vinil dejaron de valer, uh -huh. parece por los CDs, y los... primero por los cassettes, después por los CDs, y ahora los discos de vinil son un negocio es pero bueno, el chiste está en que la película trata de esto. En, la, en los años de la pandemia, 2020-2021, pues ya ven que todos estábamos encerrados, este, pues tratando de encontrar qué hacer con nuestras vidas. Y un grupo de usuarios de Reddit hicieron algo muy sencillo. Aprovecharon que las acciones en la bolsa de GameStop estaban por los suelos, para empezar a comprarlas y empezar a especular con su precio y empezar a elevarlas.
2: Así que en términos financieros sería <risa> shortear la, uh -huh. la acción, que es... Hay otras películas que han jugado con este término Otra que también lo explica muy bien es La Gran Apuesta uh -huh. Pero es este mismo concepto Pero la diferencia es que aquí no fueron ejecutivos de traje y, y ya de mucho dinero de Wall Street Aquí fue gente común y corriente que demostró que
1: Podían sí, hacer lo mismo, ¿podían hacer lo nosotros? mismo? Ajá. Y entonces el chiste está en que esta jugada les salió como querían que saliera pero a la gente de Wall Street como que no les pareció que les estafaran miles de millones de dólares
2: <risa> No les pareció que les hicieran el mismo juego que no, ellos hacen, no, esa no, es la realidad Les gusta se tuvo, jugar se, pero que no les ah,
1: hagan sí. se, <risa> se, 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 se tuvo que meter el gobierno, ya sabes, tuvieron que entrar este, personas a revisar cómo ya estado el negocio y todo Pero al final del día pues estas personas se hicieron millonarios de la noche a la mañana Hicieron que GameStop valiera de nuevo por lo menos por un tiempo en la... <risa> en la bolsa de valores y esta película pues trata de contarnos esa historia por justamente por eso se llama El Poder de los Centavos porque es gente que llegó sin dinero con muy poquito uh -huh. dinero, especularon con las acciones, se hicieron millonarios y la cinta tiene como el característica como les decía, va mucho sobre esa sensación que te dio la película de red social cuando uh -huh. te cuentan la historia de cómo creó Facebook con los mismos grupos de cuates y cómo la gente se pareció a él Va por eso, va muy divertida, eso me pareció muy bueno. Uh -huh. Pero atrás de las cámaras hay un drama, porque el que organizó todo esto de las ventas de acciones y todo, que en la película es interpretado por Nick Offerman, metió demanda, se fue a inventarle la madre a los de los estudios, este. Se metió a todos sus agentes de Gales, metió firmas de abogados, porque no quería que se hiciera la película, ya que por la forma en cómo él estaba siendo interpretado. Al final de cuentas, los estudios aplicaron la que aplican siempre, los estudios de mano, si sí, tu opinión no importa. Y sacaron la película. Pero está todo ese drama de, de todo lo que hicieron las personas detrás y todo, que no querían que saliera la película así está, la cinta se estrenó ya en América Latina, de nuevo o sea, en inglés se llama Dumb Money, o sea dinero uh -huh. de tontos aquí se llama el poder pues, de los centavos y ya les pueden encontrar disponible, ya salió este en cartelera y en México específicamente la cadena Cinépolis le puso su sello de garantía de te va a gustar uh
2: -huh. sí, que, que en este caso sí es de estas películas financieras que te te van a entender un poquito más del concepto, pero sí al final es es algo que quedó demostrado que son prácticas no tan moralmente correctas que hacen los peces grandes de Wall Street, pero cuando las hace la, la gente común, no les, gusta, no, le, no les gusta que sea el mismo juego, que esa es una crítica, pero eso no es todo lo que tenemos el día de hoy, porque también otra vez seguimos con el drama en Disney, porque hay muchísimo de qué hablar. Primero, lo primero, Disney aparentemente intentó demandar a Comedy Central, uh -huh. por justo por por la burla de, del Panderverso que est están haciendo este, este programa de South Park, este especial, que uh -huh. cambian de, de raza, cambian de etnia, cambian de, de género a todos los protagonistas, y a Disney no le gustó. Entonces, primero fue, como funcionó la cosa, fue Rachel Segler, la actriz de Blanca Nivez, que ya conocemos que ahorita todo lo que está tocando, está volteando a la gente, empezó a reclamar de esto, Disney la apoyó, fueron a buscar, Comedy Central les dijo yo estoy en completa legalidad de todo no, de tienes, antoje, no, no tienes ningún argumento y sabes que de, de esta conversación sabes qué salió uh -huh. aparentemente va a salir otro especial en el que se van a burlar que va a haber dos Blancanieves porque también sabemos que hay un, un medio conservador de Estados Unidos conocido como ah, Daily Wire sí. va a sacar su propia versión de Blancanieves a lo clásico sí, y se va a burlar de todo este especial de South Park que por qué South Park se puede salir con la suya yo mi opinión es porque una, genuinamente es bastante gracioso y dos, es parodia la, la, es parodia y no importa a quién se meten con todos. Ajá. y, eso, la y primera, cuando es parejo, La primera
1: enmienda de Hollywood los defiende, <risa> digo, de Estados Unidos los defiende, que es libertad de expresión. Uh -huh. Ese es por un lado. Y por otro lado, las críticas que luego también se avienta South Park, para quienes no lo sepan, de no ser por South Park, el mundo no sabría que es la cientología.
0: <risa> Ciertamente, ese capítulo es buenísimo. La manera Pero, en que se burlan de las cosas creo que es bastante, bastante buena. Y sí ponen en el mapa varias cosas que la gente no conocía. Estoy seguro que muchos no sabían de este problema de Richard Segler hasta que se dio toda esta polémica
1: de South Park. No, lo, o sea, lo, el problema con Richard Segler es que esa mujer <risa> o
2: sea, o sea, ha quemado la película que se supone que va a representar. O sea, y y,
1: y si, de, si de por sí Disney está teniendo problemas con sus live actions, porque ya la gente realmente no, ya no los están, quiere. Ya no los quieren y sale esta mujer a decir cara sandés digo, de la primera entrevista que tuvo sobre ese tema lo, lo, lo más memorable de esa entrevista es la cara de Gal Gadot que en la película sí de, la
2: pena de, de la como... reina malvada
1: cállate por favor
2: y es algo que estamos viendo ahorita en Disney que también fuera de eso bueno, Richard Segler ya vimos que también aparentemente está afectando a otros proyectos, ¿por qué? porque simplemente su manera táctica de, 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 de comentar sus puntos no le agrada mucho a la gente, entonces ya vimos que posiblemente juegos de, del hambre la nueva película que va a ser la, la historia del presidente Snow.
1: Ajá.
2: No pinta también los números en cine. Es un hígado, punto final. Básicamente es eso sí, no pinta bien. Aparentemente también ya iba a salir en la tercera entrega de Paddington, de Osito, Ajá. que por si la han visto... Ahí están las películas, pero... No,
1: pero esas películas son maravillosas, las pero de hay, Paddington.
2: Pero ahí las van a quitar. O sea, ahí, ahí ya, no va, ya no va a salir Rachel Segler. Y por otra parte también tenemos en el caso de Marvel, del otro lado... De, ya, ya habíamos oído mucho de Miss Marvel, ¿no? Que mm. es la película que aparentemente se espera que sea el mayor fracaso de, taquillero de, de, de Marvel de toda la historia. Sí, de Marvels. Y por otra parte, Brie, Lance, Brie Larson parece que va a ser su último proyecto en Disney porque ya le dieron su hasta aquí.
0: No me, no me parece nada extraño porque recordemos que en el 2019 Brie Larson hizo varias declaraciones como Rachel Segler y cómo causó y pues incendió las redes cuando se estrenó Captain Marvel en el 19. Sí, pero
1: es que esas declaraciones se las adjudicaron porque ella misma lo dijo. ¿Dónde están? ¿Dónde está un video o una grabación donde yo haya dicho esto? Sí, comentó varios casos sobre el feminismo y la supremacía masculina y varios Sí, sí, sí. Pero pues ya sabes que... Los medios en Estados Unidos no les gusta explotar las cosas. Sí, casi, ¿no? Entonces, así lo hicieron. Pero la situación está específicamente con esta película que se llama The Marvels, donde juntan a...
0: Kamala Khan, está Mónica Rambu y esta Carol
1: Danvers. Carol Danvers o las tres, junto con... Creo que ya es la última película de este, Samuel L. Jackson. Tiene el mismo problema que ha tenido casi todas las películas de Marvel durante los últimos dos años. Y me di cuenta, ayer por azares del destino me puse a ver la de Iron Man, la primera, la del 2008. Sí, buena. Pero si te pones a verla ya sabiendo todo lo que va a pasar después, te das cuenta que sí hay un hilo conductor ahí, un hilo narrativo ahí y algo que está justamente buscando conectarse con otras producciones. Sí, se
2: tenía esa tensión de ese plan a, a largo plazo que concluyó con Infinity War.
1: Con, así es, con la última de los Vengadores. Pero el problema está en que veías un hilo conductor, veías un hilo narrativo, veías una. una
0: Veías hacia dónde iban las cosas, pero la fase 4 y 5 no tiene pies ni cabeza. O sea, la gente ya se olvidó de White Vision, se olvidó de WandaVision también lo que pasó en esa serie. Prácticamente fueron eh, anuncios al azar en la Comic Con de 2019, porque pues, acababa de terminar la era Avengers con Endgame. ¿Qué podían sacar si ya habían explotado lo máximo? Y ahora recurren a la nostalgia, porque traen a Hugh Jackman de regreso para Deadpool 3. Ya trajeron a Maguire y a, y a Garfield. Vamos a ver qué traen en Secret Wars, pero se supone que van a traer a los personajes de Marvel de los estudios pasados, de Fox, de Sony, porque no les está funcionando lo que según están planeando. Pura nostalgia. Lo
1: que pasa es que sí, ahora sí siento que aplicaron la de DC Comics. De, vamos a hacer esto y aire se va y a ver pian pianito, a o ver sea, chicle, 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 chicle sale. si pega o si chicle <risa> pega. Ajá. Pero
2: esta es la situación que se está viendo con las megaproducciones que. que, que está, está frenando y ha sido. a mi parecer ha sido un año gris para, como ya habías mencionado, para los 100 años de Warner Bros. y de Disney. Sí. Sí, no,
1: y hablando de Warner Bros., dentro de los quemones grandes de la industria mexicana del cine. La gente de Cinépolis anunció que para celebrar los 100, como CineMex está teniendo las palomeras mensuales, que están preciosas, oh, de Disney, de Disney sí, sí, sí que están preciosas, CineMex le tocaron la de los 100 años de Warner, que pues la verdad solo pudieron hacer tres y yo no pienso, <risa> y, y, y pues si tú lo analizas, pues de qué más sacas, ¿no? Este palomeras La primera palomera, que es la que todo el mundo ya ubica más o menos en redes, es la de Box Bunny donde la palomera es el, el buzón de correos, dice el conejo. Sí, donde está la madriguera, ¿no? Conejo, sí. Pero las otras dos, que son las que la comunidad geek de México las está esperando, son una batiseñal que sí prende, que es la palomera de Batman, mm. y el otro es el mundo... Sí, el de, diario, de, del planeta, de, ¿no? diario del planeta. El diario del planeta con una estatua de Superman, que es la Luciva si Superman. Pues a todo el mundo le dijeron en un documento Que aparecía que la fecha de salida era el 15 de octubre El 15 de octubre llegó
0: <risa> Y, y pues, nada Y
1: nada Y o sea, ya, ya cuando, llegaba, cuando llegabas a preguntarles a la gente del Cinépolis Ahí a los que atienden sobre la palomera Lo primero que te decían es que ya no había palomeras de Taylor Swift <risa> Pero cuando ya les explicabas No, no vengo por esa <risa> Vengo por la de la batiseñera No, de esa ni siquiera sabemos si va a salir Sí. y ya cuando te responden eso en el cine,
0: está grave la cosa, está grave la cosa.
1: Ya la gente de Cinepolis confirmó que la palomera de la señal llega el 15 de noviembre a un precio de 450 pesos. Sí. Eso me suena
2: a problemas de producción y de falta de planación y no pinta nada bien. Y por otra parte, Warner tiene más cosas que celebrar. Pudiste haber incluido Harry Potter, pudiste haber incluido el Señor no, de los es, Anillos.
1: No, el Harry Potter es licencia.
2: Ah, bueno, sí, la licencia es lo que el complica. señor de los
1: niños es licencia, sí. la de, ay, ¿cómo se llama? No puedo creerlo, la del payaso este que se come a los niños. Y it. It, it, también pudiste haber hecho un globo. Sí, tenías
2: tenías argumentos para hacer un poco más. Pero son
1: muchos de licencia, no tienen mucho producto. Sí. El producto original más pesado que tiene Warner. Son los superhéroes. ¿no? no, son los bueno, Looney Tunes.
2: Bueno, sí, los Looney Tunes.
0: Pero otro Looney Tunes, o sea, sí. quizá un Pato Lucas, Ambigotos, Palomeras no, de esos personajes también. De, de los
1: cuatro Looney Tunes principales, que son Box Bunny, el Pato Lucas, el. ¿Por qué? Porky. Pig y el Coyote.
2: Uh -huh. Y no, y también podrías... Por encima
1: del Correcamino. Sí,
2: también por otra parte podrías tener. Tienes
1: a Tommy Jerry, sí. tienes. este Propiedades, no, olvídate de Scooby-Doo, tienes todo. Hanna Barbera,
0: justamente Picapiedra, hay bastante de sí, dónde cortar. Que, que es una No, y Cartoon
1: Network, tienes. Uh -huh. ahí, ahí tienes desde Coraje, el perro cobarde y. ¿Cómo se llama el niño genio? El, el Dexter, el, Dexter laboratorio, el laboratorio de Dexter. Sí, tienes. Y las chicas superpoderosas. Sí.
2: Sí. Sí. Y ahí Cartoon Network, a mi parecer, hizo hablando de Cartoon Network, hizo algo genial que fue un video de. como para calmar la, la tensión y la pela que siempre hay de. Yo soy del viejo cartoon y yo soy del moderno. Y, y generación es mejor. De, todos son buenos. Entonces pusieron a todos los personajes de las diferentes eras de Cartoon Network juntos, que a mi parecer fue, fue un acierto. Y hablando de los Looney
0: Tunes,
2: HBO va a sacar un, una, una... Van a revivir la franquicia de Tiny Toons. Que,
1: ah, Tiny Toons University, sí.
2: Sí, que, que ahí va, vamos a ver más detalles. Hay nuevos personajes que básicamente los Tiny Toons son una referencia juvenil a los personajes principales, entonces ahí por ejemplo vas a tener una violín más puberta, como más gótica, y tenemos tenemos unos, uno que otro personaje interesante, pero habrá que ver cómo lo manejan, y los profesores van a ser los Looney Tunes, entonces, que es, es una dinámica divertida, habrá que ver cómo funciona esta serie, pero los, los Tiny Toons originales no. a mi parecer son bastante entretenidos no, los
1: Tiny Toons y los Animaniacs, que fueron la temporada que tuvo sí. la gente de Warner, que eran primero los, los Tiny Toons, después fueron los Animaniacs Sí. Y después fueron... Fenomenoide Peach. también. Pinky sí. Cerebro. Es que Fenomenoide ah, sí. era parte de Animaniacs. Sí.
2: Pero ahí sí. siguen, por lo menos ahí siguen. La nueva, la, la nueva, la nueva temporada me gustó mucho de, de Animaniacs. Que tan, vale la pena mencionar, tuvo buenas referencias, tuvo buenos chistes. Seguía como que...
1: Pero se, ahora,
2: seguía la esencia, a mi parecer. Seguía la
1: esencia, pero no, no le llegó. Ahí sí yo te puedo decir que me aventé la temporada nueva. Y no le llegó al, 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 al nivel que manejaba de, de locura los Tiny Toons originales y los Animaniacs originales, porque luego te encontrabas cada esos chistes que decías, y los, <risa> ¿lo dijeron? Es, ¿En serio lo sacaron? Es que yo creo que también
2: es por la, por la era en la que vivimos. no, Entonces, no se puede. Es, un, es un conflicto de, que, de la comedia. ¿Cómo puedes manejar la comedia de una manera... Respetuosa, sin ofender, que lo hemos visto con muchas películas, ¿no? Mi mejor ejemplo para cómo ha cambiado la comedia es Dónde están las rubias, que si bien en su momento la crítica la aplastó a la película,
1: ahorita cualquiera
2: que la ha visto se ha reído a montones y ahorita... Sería no, un insulto. Sería un insu no podría salir esa película.
1: <risa> sería un insulto en tres niveles, los cuales no los vamos a mencionar, así que es mejor. Sí, o sea,
2: porque te metes, te metes con un chorro de comunidades, que ese es el problema de, de este tipo de comedia por eso son pocos comediantes o series de comedia o películas de comedia que mantienen, se siguen manteniendo chistosas, pero también respetan esa parte y no, como que no son no no no, no, hay, no hay censura hay muchos de, proyectos
1: de, de finales de los 90 y principios de los 2000 es que ahorita no podrían hacerse y sería una lástima un ejemplo, ya no te dejes con la comedia yo aprendí a valorar una caricatura de Cartoon Network, que sí, es una caricatura. Pero es de las cosas más oscuras y más este atrevidas, se debería decir, que es coraje el perro cobarde. Sí, sí, sí. Yo, yo todavía sigo... Hay cada capítulo. Sí, <risa> hay dos episodios, hay dos episodios
2: que lo sabemos. El de la luna, el de la ah. cara de la luna. Y el de la, las ruinas de, de la, las tabletas. Uh -huh. Esos dos episodios que aplicaban CGI, efectos especiales, aparte de esto. Y otro que se volvió más conocido también por el meme, que era lo de... El, el, por alguna razón, el pejelagarto argentino uh -huh. en español, que era... que Te lo juro, che, uh -huh. eres perfecto, coraje. Uh -huh. Entonces, son, son esos detalles que sí, quizá no se atreverían porque... O asustas a los
1: niños o son perturbadoras eso es algo que arruina, arruina mucho esa idea de que los niños son gente inocente y tonta Sí. Y les, es, 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 estás de es, cuenta los cambios que le van a hacer Disney a su película de, de Blancanieves no, o, po, po, ahí no, va a estar van no, a
2: estar en, la, en en taquilla va a estar el reflejo de ese mal manejo de las propiedades. Y ahora que se
1: vienen otras cuatro nuevos remakes de Disney, pues a ver cómo les van a esos. Ya se había anunciado el de Moana, ya se había medio anunciado el de La Princesa y el Sapo, ya por ahí viene Rapunzel, que está en Tangled, ¿cómo se llama en español? Enredados. Enredados, sí. Y la única que me interesó, pero me interesó, no sé si para bien o para mal, es su versión live action de Atlantis
2: es que Atlantis, yo siento que las películas que merecen esto son las que no tuvieron el auge del, que pensaron tener
0: como el planeta del tesoro también el Planeta del funcionaría súper bien
2: y en el caso de los, a ver en enredados fue un éxito taquillero, no desde tocar es como si me dices vas a, voy a tocar Frozen no, <risa> no vale la pena tocar Frozen en el caso de, de los otros live actions Moana se me hace muy extraño el caso porque son los mismos actores de voz pero ahora en live action entonces no le veo yo no,
1: no. De por sí, Ana está muy joven para hacerlo. Parece
2: más un capricho de La Rock
1: que un Pues mira, La rock, sus últimos caprichos le han salido un tiro por la culata. Y aquí estamos hablando sí. de una película de, de DC Comics
0: Black Adam, que trajo que... a Henry Cavill de regreso, que ya había regresado y a los dos meses no sí. sabes qué, ya sí, Black... no, se
1: notó que no había una dirección de DC sí. Comics. En Black Adam. Sí, sí, sí. Además de que a mí me enojó mucho de que, como es posible de que pongan como el Doctor Fate a Pierce Brosnan. Y no lo aproveches. Y no que... lo aproveches. Justo. O sea, sí,
2: sí o que sea. son esos detalles que sí ha estado esta situación complicada. Y también, en este caso, Disney, ¿qué debe hacer? Vamos a ver, yo espero que con que Wish sea una película decente, por lo menos tiene una premisa más o menos interesante. Uh -huh. Aunque, y a, habrá que verlo, aunque yo sigo sintiendo que. La, la lógica del mago del que es dueño de todos los deseos en teoría pues tiene sentido porque es, no le puedes dar deseos a todo el mundo porque si no vas a tener los buenos y los malos vienen sí, en paquetito sí. en conjunto, entonces ese pequeño, ese pequeño detalle a mí me sigue moviendo, pero por no se ve entretenida habrá que ver si es una celebración como ellos la ponen incluso en el tráiler. Salen las animaciones clásicas de Disney. El tráiler comienza con animaciones clásicas de Disney, como para recordarte, oye, estamos cumpliendo 100 años y esta es la película de nuestra celebración. Pero si por alguna razón esta película no pega, ya sea por Disney Plus, que sabemos que ya mucha gente ya se espera a ver las películas en Disney Plus, como fue el caso de Elementos que se tardó mucho en levantar, incluso ¿Y los. ya cuando estaba levantando? Disney Plus, y justo los mismos ejecutivos ahí en Pixar dijeron que. Disney Plus es una gran responsabilidad por, por ese fracaso. En su momento, que parece que va a ser fracaso, pero.
1: También la de ser, Turning pero... Red, que le mandaron ahí, y Luca, uh -huh. que a mí Luca me gustó mucho.
0: Soul también de, 2000, de 2020, de. Fue pues, directita. Sí, directita. Fue. sí, pero la
1: de Soul está muy. Es, fíjate que esa animación está muy densa para hacer Pixar.
0: Sí, yo siento que sí. tiene temas pesados, o sea, que a los niños se les pone densa, a pensar. ¿no? O sea, yo como adulto
1: la veo digo, ¡ay, sí, son, son, vida, son temas ¿no? metafísicos sí, muy fuertes! No, pero <ríe> la situación se cuenta. Este, hay, ¿cómo se llama la de las, de, la de los estados de ánimo? Que,
0: en, el, inside Out. Inside intensamente, out, intensamente.
1: Intensamente. Ahora sí, yo, por lo que sé de psicología, la película está muy bien manejada y también te maneja temas pesados, pero te los maneja de la manera más ligera y admisible posible, ¿no? Incluso ha tardado que sea un 4, que esa película le ahorró dos años de terapia, ¿no? <risa> Pero, pero es ese balance hay... que necesita sí, volver pero a encontrar. Soul no lo tiene. Soul sí es...
2: Yo creo que fue como un regalo para los adultos que crecieron con Pixar, ¿no? Como lo hemos visto con otras películas que es como... Pero está
1: muy densa.
2: Sí, pero, pero tiene que encontrar. Yo creo que ya Disney y Pixar tienen que volver a o sea, encontrar esencia y volver a encontrar porque sí, no le han estado pasando nada bien. Las decisiones corpo, que son llamadas live actions, que simplemente sabemos cuál es la intención. No hay ninguna intención más que el famoso y poderoso dólar. Uh -huh. Entonces esa es la, la realidad triste. Por y tanto. eso es
1: con Disney. De, de Warner no les hablamos porque vamos a terminar aquí llorando. Porque <ríe> sí. los de Warner ahorita, qué es lo que tienen más pesado, sus siete temporadas de Harry Potter, cada una dedicada a un libro. Que, eh, su que es un reboot de DC de James Gunn. El reboot de DC de James Gunn, que entre más leo menos le confío. Sí.
2: No, <ríe> yo también justo con lo de Harry Potter ahí, porque el hecho de que si es polémico las las declaraciones de J.K. Rowling. Ah, sí, no. Pero alejar hemos visto una y otra vez, no importa la producción, si alejas al creador que sigue vivo, porque ya hay situaciones en las que ya no puedes porque Obviamente. ya falleció, pero en este caso, si lo alejas, vas a perder la esencia de lo que enamoró a los fanáticos y vas a tener algo que no le va a interesar a nadie y que seguramente sería, será cancelado porque va a haber cambios drásticos que a muchos de las personas
1: no les va a gustar. Y además, dado Harry Potter ahorita comparte una situación con justamente la película con la que empezamos este podcast, que era Five Nights at Freddy's, que es muchísimo de su lore lo crearon los fans uh -huh. y la marca los terminó aceptando como suyos. Sí, sí incluso
2: hablamos del romance, que por ahí, El por romance, ejemplo, eh, es lo, que, eh,
1: lo que pasó con los personajes después de las películas. Sí.
2: Sí, que en Harry Potter yo creo que lo más famoso fue el romance de Hermione y con quién iba a ser, ¿no? Que ¿Con quién se iba a quedar? ¿Con Harry o con o con Ron? Que ahí lo debatieron, incluso la misma Emma Watson no sabía, y, y J.K. Rodin como que iba en camino viendo y al final se quedó con Ron. Pero, pero sí son ese tipo de detalles que entra como mucho fanfiction y se vuelve canon, ¿no? Que es algo que ya hemos visto una, una que otra y Warner vez.
1: Warner ha estado durante muchos años, o sea, yo me te voy a decir que más que hace una década queriendo revivir sus viejas marcas y sus viejos éxitos, a ver si algo pega para darle más fuerza a su estudio.
0: Y nada, Jala. Y
1: nada, porque incluso, olvídense de Harry Potter y eso. <coughs> Quisieron crear una franquicia del resplandor. Doctor Sleep, ¿cierto? Con ¿Sí? Doctor Sleep, y no les funcionó.
2: Es que el resplandor es, es una película que merece es su respeto.
1: Es sí. Kubrick, punto
2: final. Sí, tienes es, que y sí. tienes que respetarlo ahí, no puedes tocarlo, es de esas obras que no puedes... que son intocables a mi parecer
1: otra, <risa> otra también Blade Runner. Sí, justo. Blade también Runner. y Blade Runner que el Blade Runner 2049, les digo desde ahorita, está al nivel, si no es que casi superando la original uh -huh. y como tal no fue taquillera. Es bien hardcore, pero es una maravilla. Se y visualmente mucho, es, una sí. ah, es una joya. Es sí. una joya. Ah, pues obviamente, pues es que ya con los sí. efectos de ahorita. Perfect. Y la otra es Dune. Sí, Dune, pero es, yo creo que esto, el problema de esto es que también ya por
2: el miedo a perder, porque han perdido por decisiones que a mi parecer no tienen que ver con, con calidad de películas, ahora dicen, ya no me voy a arriesgar con los proyectos distintos, ya no me voy a me voy a la vieja y voy a regresar lo mismo, que es lo mismo que le está pasando a Disney con sus live actions, que ya se les acabó la magia, incluso la magia entre comillas que puedo decir que fue cenicienta, que impactó en el mundo porque era la primera, Uh -huh. y después de eso como que se fue abandonando el concepto y
1: uh, fue, los live actions que funcionaron fueron Cenicienta porque fue la primera la primera de uh -huh. Alicia en el País de las Maravillas porque era de Tim Burton la película no es buena pero pues era Tim Burton sí, tienes un nombre muy visual pero para mí las mejores siempre han sido una que nadie vio y que a nadie le interesa pero es una maravilla <risa> que se llama Mi Amigo el Dragón con Robert Redford
0: por ah, cierto
1: que es una maravilla la otra que es la que creó la tecnología la nueva tecnología de animación por CG, que es este. El libro de la selva, que la película literalmente era un chavito en un cuarto lleno de pantallas azules. <risa> y después de ahí sacaron un peliculón con un repartazo. Y pues ya.
2: No sabes cuál otro ya también pondría de que. La única que yo creo que sí superó a la versión animada, La Dama y el Vagabundo. Esa es de las pocas que puedo decir que mínimo le dieron un poquito más de carne y esencia. Sí, no, pero a La Dama y el
1: Vagabundo la usaron como lanzamiento de Disney, Disney Plus. Plus.
2: Pero por eso funcionó bien, porque ya las demás entran en cuestiones morales que son muchos choques. Yo siento, por ejemplo, tenemos el caso de Mulan, que es, es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes de un lado tienes la que le gustó a todos, menos a China, que era la animada que todos aquí recordamos con cariño. Y por otra parte, para irte a enfocarte con la audiencia china, dejase de lado las cosas que amaban los, los occidentales entonces pierdes una de la de, la, de las a clientelas las potenciales
1: a ver las dos sí, las gustó.
2: y nos vamos también <risas> al enfoque de a ver derechos humanos lo de China con los con los musulmanes o sea son muchas cosas que hablan en contra de lo que las mismas películas nos quieren demostrar uh -huh. o, otro detalle también que es menos extremo pero esto es como la sirenita por qué darías sushi en la en la premier si, si el mensaje es el amor a los peces.
1: Sí, no, sí, y y es, es, así lo hemos es visto. Ese es de esos momentos de piar latinoamericanos que son una joya. Sí, eh, Dar yo... sushi en la presentación de la sirenita. Bueno.
2: Sí, o sea, porque si sí, el mensaje es... A ver, incluso quitaron las escenas de la cocina porque podían ser perturbadoras para los niños. O
1: sea. Y, 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 y dejan esta parte. De, justamente lo que estábamos ¿Eh? hablando hace rato. ¿Qué tenía de...? de o sea, era uno de los momentos más graciosos de la animación, la escena de, 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 de la cocina. Uh -huh. y, cómo escapa, y cómo este, este Sebastián, Sebastián escapa del. Sí,
2: y quitaron una de las mejores escenas. Porque esa no tiene ningún contexto ofensivo racial ni nada esa, esa escena era divertida. A lo mejor dijeron está muy caro. <risa> a, <final del risa> a lo mejor dijeron está muy caro animarlo y nos ahorramos el dinero ahí que. Puede ser otra razón, pero. Bueno, eso
1: explicaría por qué Flounder en la película de la sirenita aparece el, el, el atún de Douglas, un Dolores. <risa> pero bueno, yo creo que con eso terminamos esta edición del podcast. Les agradecemos todos por nos habernos escuchado y estarnos siguiendo. Recuerden, déjenos en nuestras redes sociales todos sus comentarios, sus sugerencias. Y para el próximo programa, díganos cuáles son las películas de terror que les gustaría ver o que les disfrutan. Para Halloween o en el caso de Día de Muertos, ¿qué películas mexicanas les gusta disfrutar? Y les recuerdo, Coco no es mexicano.
2: Pero es más mexicana que algunas películas mexicanas.
1: Sí, no, pero ya no vamos a meter esa introducción. Y bueno, y finalmente nada más queremos pedirles que sigan por favor las redes sociales de Reporte Índigo. Ahí vamos a estar anunciando y presentando los lugares donde ustedes pueden apoyar en el... ¿Cómo se llama? en el esfuerzo para poder este rescatar y traer estabilidad de nuevo al estado de guerrero aquí en la República Mexicana Muchas gracias a todos por habernos escuchado y pues hasta la semana que entra. Nos vemos. Hasta luego. Palomitas. Palomitas. Una producción de locura FM y reporte índigo. That's a fucking job, right?